0: Zināmais, nezināmā ja.
1: Es iesveicināt, skanēt sāk raidījumu zināmais un un arī Sandra Kropa. Šodien raidījumā uzmanību veltīsim valodai, jo Nesko ziņo, ka laikā no pagājušā gadsimta 50. gadiem līdz 2010. gadam 230 valodas ir izdušas. Ir skaidrs, ka valoda Atlants kļūst nabadzīgāks, ar to mēs zaudējam unikālas tradīcijas, kultūras un kopienu paražas, bet kā tehnoloģijas varētu glābt valodas no pilnīgas izzušanas un kā globalizācija lielo valodu plūsmā nepazaudēt neparastās, un krāsainās mazās valodas, par to tad šodien runāsim raidījumā. Taču pirms pievēršamies izudušām valodām, uzzināsim, kāpēc nepieciešami punkti, komati un citas pieturzīmes un kāpēc vienā valodā ir tik daudz, bet citās tikpat kā necik. Nošaut netrīkst apžālot. Šo teicienu labi zinājam, kad runājam par pieturzīmi lietošanu, lai arī neviens vien pat pieaugušā vecumā ar vien klopu un krīt aiz nepareiz ieliktiem komatiem, interpunkcijai ir sava būtiska loma tekstā. Kāpēc latviešiem tā ir tikai niansēta un kādi no šīm pieturzīmēm ir jēga par to, vairāk zenaslātes baltauksnes veidotajā šišatā.
2: Komatu kā pieturzīmi ir ieviesis sentrieķu domātājs un gramatiķis Aristofāns no Bizantijas, un tas notika aptuveni 200 gadus pirms Vārds komats grieķu valodā apzīmē nogrieztu atdalītu gabalu vai gramatikā atdalītu teikumu. Ja ir skaidrs, ka cilvēka dzīvība var būt atkarīga no pareizi vai nepareizi saliktiem komatiem rakstītā tekstā teikumā Apžēlot nedrīkst nogalināt, tad tomēr daudz vairāk ir to gadījumu, kad komata lietošana neietekmē mūsu izdzīvošanu, bet liek palauzīt galvu par šo pieturzīmju lietošanu bet pirms ķeramies klāt komata lietošanai šodien neliels atskats uz pieturzīmju izcelšanās vēsturi. Par to stāsta valodniece Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta vadītāja Sanda Rapa. Nadrāk jau starp vārdiem pat ne neatstārpju
0: un pat kādu laiku līdz Aristofans izdomāja, ka tā īsti nevar. Aristofana īstenībā uzskata par interpunkciju stēvu, viņš arī... Izdomāja, ka ir jāliek visam punkts, un viņš pat pielika punktu, bet viņam bija tāda trīs veida punkti zemā, pašā apakšā tas punktiņš, kas mūsdienu izpratnēja punkts, tas bija tā kā komats, kas nozīmē, ka beidzas kāda mazāka vienība, tad rindas vidiņā bija punkts, kas apzīmēja tādu ilgāku pauzi, un burta... Augšējā maliņā tas nozīmē, ka beidzis teikums vai beidzis tāda lielāka riņkopa, lielāka doma. Bet komats atnāca tikai ar kristietību, jau mūsu vērā. To uzskatu domas dalās, bet uzskatu, ka vai nu Skotu vai īru mūki, vai vēl kādi citi mūki. Bet Latviešu rakstībā, protams, mēs pārņēmām vācu tradīciju, tāpēc arī gramatisko interpunkcijas tipu, dažreiz sauc par vācu interpunkcijas tipu, un mēs pārņēmām šo tipu. Bet agrāk tik daudz komat, kā šodien nebija, jo komatu likšana attīstās līdz ar gramatiku un dažas vietas, kur mēs apšaubām, vai komats jāliek vai nav jāliek, tās vēl arī nav gramatiski tas proti valodnieks strīdas vai tur tiešām ir tāda pastāvīga vienība vai nav agrāk arī. 19. gadsimtā, piemēram, pat 20. gadsimta sākumā, piemēram, tas ir neatdalīja ar komatiem. Mūsdienās mēs pat nevaram iedomāties, ka neatdalītu ar komatiem, bet agrāk patiešām neatdalīja, un tad redaktoru un korektoru nopēlna dēļ to saka atdalīt. Ir arī tādas specifiskas katram cilvēkam, specifiskas interpunkcijas, katram ir savs interpunkcijas stils, un to mēs redzam arī lasot dažādas darbus, nīpaši redaktori redz, labojot dažādu rakstnieku un autoru un dzēnieku darbus. Piemēram, Jānis Endzelīns arī apstākļa vārdu tā, teikuma sākumā vienmēr atdalīja ar komatu. Nu, atsīm redzot, ar to aizstādām frāzi ar šo es secinu ka, viņš apkopoja vienā vārdā tā, un tad to viņš lika komatos. Bet mūsdienās mēs to vairs neliktu komatos. Tā kā interpunkcija arī attīstās.
2: Bet tikai tā vai arī tādējādi, tamdēļ, tādēļ? Tikai tā. tikai.
0: Jā, viņam arī bija īpatnība virs apstākļu vārdu tā likt Lausto intonāciju, respektīvi, lai atšķirtu to no norādāmā vietnieka vārda. Lai saprastu, ka cilvēkam ir jālasti ar lausto intonāciju. Jumtiņš. Jumtiņš. Jumtiņš vairs
2: vārda. Tik tālu par pieturzīmju pirmsākumiem, bet turpinājumā valodniece Sanda Rapa skaidro, kāpēc komas ir būtisks interpunkcijā, jeb pieturzīmju lietošanā, un kā latviešu valodā saprast, kur un kad ir liekami komati. Latviešu valodā komatu un vispār pieturzīmju
0: ir salīdzinoši daudz, to jau būs pamanījis ik viens, bet tam ir senas tradīcijas. Tas ir izveidojies tāpēc, ka pasaulē attīstījās divas interpunkcijas tradīcijas, interpunkcijas tipi. Un ir gan intonatīvais interpunkcijas tips, gan gramatiskais interpunkcijas tips. Un mums, kā jau jūs saprotat, pēc komata daudzuma un pieturzījuma daudzuma mums ir gramatiskais interpunkcijas tips. Un tas nozīmē, ka mēs atdalām katru gramatisko vienību, katru patstāvīgo gramatisko vienību. Jādabūt tecienus, teikuma daļas, vienlīdzīgas teikuma locekļus. Savukārt, intonatīvais interpunkcijas tips ir. Tas ir sanāks, un tas ir veidojies no pašiem interpunkcijas pirmsākumiem, kad punktus un komatus sāka likt paužu veidošanai, jo vismaz līdz 12. tam visi lasīja pusbalsī, klusu neviens nelasīja. Un lasot pusbalsī, tomēr jāsaprot, kur ir jāapstās, kur ir trustiņi jāpadomā, kur ir jāiet tur ilgāka pauze, un tā... Sākās vispār interpunkcijas vēsture tieši no pauzēm, lai gan šis paužu princips arī mazliet, mazliet latviešu valodā ir saglabājies. Taču grūtības rada tas, ka latviešu valodā papildus gramatiskajam principam, kur ļoti viegli var salikomotas, ja gramatiku zina. Un parasti, ja mēs lasām kādu cilvēku vēstuli vai rakstus, mēs saprotam, kur cilvēks ir sapratis gramatiku, un kur cilvēks nav sapratis gramatiku. Taču grūtības rada tas, ka gramatiskajiem principam pievienojas iedzieniskais princips, proti mēs neliksim komatos frazioloģismus, Tās nedalāms vārds savienojums, kur it kā veidotos 22 teicīnas, piemēram, cilvēks sēž degunu nokāris. Tur nevajag komatu. Kaut gan tur ir teiciens. Taču tas ir tāds jau fraziloģisms ar vienu nozīmi. Protams, mēs varētu pateikt, cilvēks sēž bēdīgs vai noskumis. Un tur jau ir jādomā loģiskāk. Līdzīgi arī viņš sēž rokas klēpīs salicis. Ja cilvēks sēž tiešām rokas klēpīs salicis, tad mēs liekam komatu. Taču, jo mēs gribam pateikt, ka cilvēks neko nedara, mēs komatu neliekam. Tas parasti rada grūtības, bet citādi komatu likšana nav tik grūta kā par to stāsta. Bet to, ka katram komatam ir nozīme, to mēs jau lieliski zinām pēc jūsu minētā teiciena. Ir arī vēl viens populārs teicienas šajā sakarā Ejam mēst muri, Es, protams, intonatīvu varu pateikt, ejam ēst mūri, bet ja mēs uzrakstām bez komata, tad mēs varam saprast,
2: ka cilvēks to līdz ties, tiesāt kādu <laughs> dzīvnieciņu. Raksnieks, dzēnieks un tulkotājs dzintars sodums nereti vienu pieturzīmju lietošanu sauca par bizantisku, tādējādi norādot, ka reizumis tā biežā komatu likšana ir vecmodīga, un komatus var arī likt pēc sajūtām. Literāti un dzēnieki vispār rīkojas diezgan brīvi.
0: Viņi pat komata nelikšanu izmanto kā tādu māksniecisku izteiksmes līdzekli, bet kā savukārt teicis cits dižgars knutskojenieks. Lai rakstību tekstu bez komatiem ir jāmāk ļoti precīzi formulēt frāze, lai cilvēks lasot jau intuitīvi apstāties un padomāt un saprast. Taču Komatu nelikšana dzējā ir arī citādi, jo dzējā ir rindu lauzumi, un arī to var izmantot kā tādu pauzes rādītāju. Agrāk arī senajos tekstos arī rindu un paragrāfu zīmes arī izmantoja kā pieturzīmes, lai cilvēks saprast, kur viņam ir jāapstājas un jāpadomā. Bet komat nelikšana ļoti apgrūtina lasīšanu, Mums šķiet, ka Tie nav vajadzīgi, un mēs tekstu arī saprotam, taču nērolingvisti ir izpētījuši ar īpašiem smalkiem aparātiem, kustības, kas notiek, kad lasam tādu tekstu, kurā nav salikti komati. Mēs paši to nejūtam, bet acis vairākas reizes pārlasa vienu un to pašu, tas nozīmē, ka mēs patērējam lielākas pūles un ilgāku laiku, lai tekstu saprastu.
2: Varbūt daudziem radīsies jautājums. Labi, mēs saprotam, ka komats ir jāliek pirms salikta pakārtot, pirms salikta sakārtot teikumu, lai atalītu vienlīdzīgus teikumu locekļus, bet kāpēc tie diodabi teicien tie ir jāietver komatos? Jā, tie ir tie
0: atsevišķie segmentiņi. Mēs valodnieku saucam par sintagmām, tās mazākas daļiņas par teikumu. Tās ir vienmēr jādala ar komatiem vai arī ar domuzīmēm, ja ilgāk pauze. Domuzīme vispār ļoti interesanta pieturzīme, jo ar to var reizēm aizstāt komatu, kā redaktori saka, ka, ja īsti neziņ, vai komats jāliek vai ne, bet tomēr doma apstājas, tad jau lietas domuzīme un kārtībā, bet to nevar pieņemt par normu. Jā, bet ar arī ir vislielākās jūkas, jo dažreiz domzīmēs vietā liek defisi, vai domzīmē šur tur uzskat, ka domzīmē ir jābūt garākai vai īsākai, un arī domzīmē ir ļoti būtiska atstarpīt sapus domzīmē, jo ja nav atstarpes pirms vai pēc, tas nozīmē, ka domazīmē ir nozīme no līdz, piemēram, Daugavpils, Rīgas vilciens. Tas nozīmē, ka vilciens iet no Daugavpils līdz Rīgai, nevis tāds vilciens, kas piedara Daugavpilī un
2: Rīgai. Es iejūdzu raibu zaķi rakstītās kamanās, gaismai austot Rīgā braucu, saulei lecot vādzemē. Rakstītā tekstā šajā Latviju dainā aiz vārda austot un lecot neredzam komatu, kaut gramatika paģērētu divdabju teicienu sadalīt ar komatiem. Bet, kā teica Sanda Rapa, tad Krišjānis barons tautas dziesmas pierakstot, komatus šādos gadījumos nav līcis, jo uzskatīs, ka šāda pieturzīmi lietošana apstādina dainu ritmu. Ja mums šķiet, ka latviešu valoda ir pārbagāta ar komatiem, tad mierinot varu teikt, ka arī citās valodās to netrūkst. Arī japāņu un ķīniešu valodās hieroglīvu sadala ar komatiem un arī angļu valodā, kur pirmajā mirklī šķiet rakstos nefigurē tik daudz pietur kā mums, arī tur ir jāzina gramatikas principi. Taču ar angļu valodu nav nemaz tik vienkārši, kā varētu šķist, jo lai
0: gan viņiem ir intonatīvais princips, tur tomēr ir jābūt ļoti dziļām zināšanām par interpunkciju. Tur nevar likt komata, kur pagadās. Viņiem ir savi principi, un ja jūs nepazīstat angļu kultūru, angļu vēsturi, angļu valodas attīstību, jūs nemaz tik viegli komatas
2: nevarat ielikt. Tāpēc latviešu valodā gramatiskais princips ir pat vieglāks nekā Angliem. teica Sanda Rapa. Paldies, Zenei Lācei
1: par sarunu ar valodniecu Sandu Rapa par pieturzīmi nozīm valodā, bet pēc mūzikas pievērsīsimies valodām, kurās gandrīz neviens vairs nerunā.
0: namais
1: UNESCO ziņo, ka laikā no pagājušā gadsimta 50. gadiem līdz pat 2010. gadam Esam zaudējuši 230 valodas, kas no nu jau ir izzudušas. Vai un kā tehnoloģijas varētu glābt valodas no pilnīgas izzušanas un kā globalizācijā lielo valodu plūsmā nepazaudēt neparastās un krāsainās mazās valodas? Par to visu šodien tad mēs runāsim raidījumu atlikušajā pusstundā, kad ar mums atālināta studijā viesojas Ulds valodas, tad, tad valodnieks un arī Latvijas universitātes Lībiešu institūta pētnieks. Labdien! Labdien. Gribēju vaicāt par šo statistiku, ko es tikko minēju, no nu, šīs 230 valodas līdz pa 2010. gadam, kas ir izzudušas, vai patiešām, mēs varam teikt, ka tie skaitļi ir tādi ļoti precīzi apjaušami, un situācija ir tik ļoti, ļoti bēdīga.
3: Nu, situācija notiek ļoti bēdīga. Kā saka, tieši precīzais skaits, tad domas notiek dalās, jo, teiksim, paš, pašlaik jau kopš apmēram kāda 2000. gadu gais runa, ka līdz 2100 gadam varētu izzust pat pusi vai varbūt pat 90% no visām pasaules 6000 valodām. Tātad tā, tas skaits ir ticams, bet mēs, protams, nezinām tieši precīzi, cik valodas izudušas.
1: Līdz kuram tātad gadam 90% no šobrīd esošajām valodām?
3: Nu, no pie, 50% līdz 90% tā kādreiz, nu, neviens jau nevar tieši zināt, tad līdz 2100 gadam tā varētu noteikt un tā.
1: Patiesībā diezgan, diezgan tuvi nākotni, vai ne, jo salīdzinākot. Jā, patiesam, to jā. <laughs> Pirms mēs sākam runāt, kuras tad ir tās apdraudētākās un ko tad īsti darīt. Kā to iespējams vispār apreķināt, apjaust vai mums vispār ir tāda ļoti precīza izpratne par to, cik tad valoda ir pasaulē un kuras mēs pieskaitam, nepieskaitam pie atsevišķām valodām, jo varbūt ir tikai atsevišķi kādi dialekti vai kā citādi valodas paveidi. Kā tikt galā ar to klasifikāciju?
3: Nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo, teiksim, arī pat mums latviešiem kādreiz iet runa pa to, vai, vai tas, ko latgalieši runāja, ir valoda, vai dialekts, un tā. Un tad kā saka, tādas grūtības to definēt ļoti precīzi arī citur pasaulē. Bet, protams, arī ir pavisam skaidrs, ka ir lielas starpības starp valodām nu, visās pasaules daļās, tā nu, Parasti iet runa varētu teikt starp 5 000, un varbūt pat 8 valodām pasaulē, tātad 6000 ir tāds apmēram parēs skaitlis, kā varētu teikt manēr, cik varētu pasaulē būt valoda. Un, um, bet, teiksim, tieši runājot par šo jautājumu, kāpēc šīs valodas ir apdraudētas un kur viņas ir vismārāk apdraudētas? Nu, tā saka, uh, daudzās vietās tā grūtība tāda, ka, principā, uh, lielās valodas domenē arī viss, kas saka, nu, plašsazīgas līdzēkļus un tādas lietas, un, un vienkārši mazās valodas viņam ir grūti konkurēt šajā kontekstā, un tad arī, teiksim, jaunieši bieži vien sāk lietot, te, nu, es varētu teikt, ir es augu ASV, tātad, protams, manā, kā saka, latviešu sabiedrībā bieži vien arī bija grūtība, kā latviešu valodai konkurēt angļu valodu, jo vienkārši viss televīzija un tā tālāk vienmēr bija tikai angliski, un tātad... Uh, mazām valodām un to runātājiem ir vienmēr mazliet vairāk jāpiestrādā, lai varētu, uh, kā sakas, savu valodu ikdienā arī lietot.
1: Bet liekas, katram laikam ir bijušas tās savas starptautiskās valodas. Šobrīd tā ir angļu, citā gadsimtā tā, tā ir vismaz Eiropā bijusi franču. Uh, vai mēs varam teikt, ka jo tālāk mēs. mēs dzīvojam šajā civilizētajā pasaulē, jo izteiktāk problēma būs šīm valodām, nu, saglabāties, vai tas ir bijusi vienmēr visos laikos tāda problēma, vai tā nu, tā tas temps kādā izzūtās valodas pātrinās tieši tagad?
3: Nu, es domāju, ka katrā laikmatā vienmēr bijusi šī problēma, bet varbūt tieši šajā laikmatā tā ir īpaši, kas akut un izteikt. Man, man vienmēr interesēja vairāk mazās valodas, tātad, nu, Arizonā. Uh, ar uh, Amerikas sabienotā valsts, tā kā Diemadrietamos, tur uh, man vienmēr interesēja tieši Indijā valodas. Un, un arī Latvijā, ja atrumpa Lībiešu valodu, vai arī atkal pa un tā, uh, cilvēki dzīvoja kaut kur laukos vai, vai citur tādā, nu varētu teikt, pa, savā kopienā, kur nebija ikdienā daudz jāsaskarās ar cilvēkiem no ārpuses, tad vienmēr tajā kontekstā bija vieglāk lietot arī pašam savu valodu jo tad, teiksim, nebija tik svarīgi, vai visproti arī kādu lielāku valodu, tā kā, nu, Latvijā latviešu vai arī, parēc teikt, pat Ungļu vai citos laikmatos krievu, un tā tālāk. Un, uh, kā saka, tādā, tādos apstākļos, piemēram, cilvēks varēja nodzīvot visu savu mūžu, runājot tikai, <coughs> kādu izteiktu indijāņu valodu, un uh, mūsdienās tie apstākļi mazliet izmainījušies, ka cilvēks pieši nevar tādā veidā nodzīvot visu savu mūžu. Un, uh, no nu, kā saka, tā tad es teiktu, mūsu mūs dienās tā, tā problēma noteikti mazliet izteiktāk nekā citos laikos. Bet arī, es teiktu, tās iespējas to izmainīt arī ir lielākas tagad palikušas. Tā teiksim, mēs noteikti, kas saka, šajā sarunā arī par runāsim, bet tā, sakt par tehnoloģijas iespējām izmainīt, uh, nu, šo valodas izvešanas ceļu un tā, un tā, tā tālāk. Un tās tās uh, patiešām arī pavara iespēju lietas mazliet izmainīt uz labo pūsu, Kas skatoties uz šiem apstākļiem.
1: Daudzās jomās mēs, protams, tehnoloģijas piesaucam kā glābēji, un savukārt, nu, citi eksperti vienmēr saka, ka tikai uz tehnoloģiju, tā nebūs tā maģiskā tableta, kas visu atrisinās. Jā. Ko valodnieki sagaida no tehnoloģijām, un kādu veidu palīdzību te varētu tikt sniegta?
3: Nu, kā teikt, uh, angliski tāds teiciens, kas latviski būtu apmēram. Uh, Demografija ir liktens, manē, tātad, teiksim, tād apstākļi, kāda ir, nu, anglistas, kāda demografijas destiny. Tad teiksim, kāda īsti ir nākotne, nu, tā svarīgākā nākotne tā, kas to valodu runā. Un, teiksim, ja šobrīd ir apstākļi ka kāda valoda, piemēram, bērni vispār nerunā, tad tā nākotne, vienalga, kāda tehnoloģija ir noteikti būs ļoti sarežģīta bet tehnoloģija uh, dod mums iespēju, teiksim, sevišķi mazas valodas ielikt jomās, kur tam atkal, kā, nu, kā es teicu, ir mazliet grūtāk konkurēta lielām valodām. Tātad teiksim, ja ir nu, ikdienā, piemēram, es atceros uh, vēl, nu, es esmu pēcēkam lai es atcerētos tāds laikmētas, var bija arī, kad latviešu valodu maz bija, piemēram, viedu telefonos un tā, viedu tā, tā Un uh, tāpēc, ka tā Tur ir tad es varu, piemēram, saviem draugiem sarakstīties Latvijas, arī Litojotpareizu autografiju un tā. Un, protams, šīs iespējas ir samērā vienkārši arī, uh, kā saka, nu, dot arī mazākām valodām kā latviešu valodai. Tātad tā savā telefonā es arī rakstīt uh, Lībēšu burtiem, ja es vēlos un tā. Tā, tā teiksim, uh, tā, tā tehnoloģija noteikti būtu tāds balsts, bet, diemžēl, es teikšu, ja nav runātāji, tad arī tas, tā tehnoloģija to valot pat no sevis arī neizglābs, tā
1: Nu, tieši tā, ja kādam nav kam nosūtītos burtus, kas tiešām novērtēs vēl spējas tam īsti zūd jēgas. Bet kā ir vēl ar citām iespējām? Nu, kur varbūt tā tehnoloģija varētu būt tā, kas palīdz panākt to, ka to runātāju ir vairāk, nevis tikai tie, kas jau šobrīd to lieto, tad, nu, līdz ar to arī vairāk motivēt to, to izmantot tajos telefonos vai kādās citās platformās. Bet vai tehnoloģija varētu palīdzēt, nu, atvest tos runātājus atpakaļ?
3: <laughs> nu, tas ir interesants jautājums, jo es teikšu tā, ka tehnoloģija noteikti var uh, dot cilvēkiem iespēju valodu vieglāk iekļaut savā ikdienā. Piemēram, šobrīd mūsu lībēžu institūts veido, kā saku, jaunus uh, lībiešu valodas rīkus, kurus var lietot tieši saistē. Un tur, piemēram, tā lielā grūtība, vieno lielām grūtībām ir tā, iemācoties jaunu valodu, ir ja, piemēram, valodas gramatika, kā to uh, iemācīties un tā. Un valodai, ja, piemēram, lībēšu valodas gramatika, uh, latviešu valodas runātājiem, nu, tur ir visādi, visādi aspekti, kas ir visais svešs, un tāpēc tas arī šķērslis to valodu ikdienā viegli lietot. Bet tehnoloģija vai palīdzēt, teiksim, piemēram, ja ir kāds cilvēks cenšās ikdienā runāt lībiski tad aizmirst tādu konkrētu formu, tad, teiksim, pateicoties jauniem valodas rīkiem šo formu var ātri, piekārši apskatīties varbūt telefonā, ar laiku būs tāda rīka, bet teiksim arī, kas zinātu būt nākotnē, arī mākslīgais intelekts, un tā tālāk tā palīdzība varētu veidot no nu, platformas, kur nu, kā saka, varētu uh, iekļaut arī šīs mazāk runātās valodas tā, lai cilvēki varētu ingrināties. Nu, tā, un tas, teiksim, zināmā mērā jau tāds, uh, nu, tāda tehnoloģija jau redzama, teiksim, valodas, uh, nu, kā saka, kā uh, lietotnēs, vai ne, kas ir apkūšanas lietotnēs telefonos un tā, kur jau izmanto mākslīgo intulektu, zināmā mērā, bet es domāju, tās iespējas nākotnē noteikti būs lielākas, un tas ir īpaši svarīgi tieši valodām, kur nav daudz runātāji, jo, ja nav runātāji, tad nevar, teiksim, viņa un varbūt nākotnē būs iespējams pateicoties mākslīgajiem intulektam, izveidot, nu, iespējas mazliet arī pārāk viņa ģ Tātad, nu, es domāju, iespējas ir visāds, bet vēl kā tas ar laiku attīstīsies, un es domāju, bieži vien tie vienkāršie risinājumi, kādais ir vēl pat svarīgāk, teiksim, tieši ikdienā censties valot lietot. Tā.
1: Jā, par tiem tehnoloģiskiem risinājumiem mēs bieži kaut dzirdam to otru pusi, kur saka, jo valoda ir lielāka, jo lielāks runātāju skaits un lietotāju skaits tad arī, nu, tehnoloģiski labāk izpildīt tā valoda arī tajā brīdī, ja mēs skatāmies tur automatiskā to tulkošanu vai, vai vārdnīcu vai, vai pareizākas teikuma konstrukcijas, ko uzrakstīs mākslīgais intelekts, proti, ja valoda mazāka ir pamats domāt, ka tad arī, nu, tās teikuma konstrukcijas tur būs tādas netik kvalitatīvas
3: Jā, nu, es domāju, teiksim, uh, mākslīgās intelekts un arī visas šādas, uh, nu, šādas tehnoloģijas, tomēr viņas jau, uh, kas saka, to, to valodu nevar uzbūrt no, no nekā. Tātad, teiksim, tieši, ja iet runa pa valodām, kur nav uh, daudz runātāji, tad arī kaut kur, nu, no kaut kur ir jāņem tos labos piemērus, kā pareiz runātajā valodā. Un tātad, teiksim, protams, ja ir valoda, kur ir daudz šādas vielas, tā arī, uh, nu, iet pa angļu valodu. No Angļu valodā, uh, internetā ir neticam da, nu neticam milzīgi, mil, milzīgs apjoms uh, valodas piemēra, no kuru var veidot arī šādas tehnoloģijas, bet, teiksim, vienai mazākajai valodai tas ir daudz grūtāk, un tur arī valodniekiem ir jāpiestrādā, un citiem, kā saka, ekspertiem kaut ko tādu veidojot. Un tur, zināmā mērā, arī, protams, palīdz, ja ir uh, valodas dokumentācija, bet, protams, tā bieži vien arī nav... Tieši tas, kas visvairāk noderēs, tātad, teiksim, ir laikmeti bīvoši, ka valodnieki dokumentējuši būt vairāk viena tip informācija nekā citu no valodas runātājiem, kādreiz, teiksim, arī uh, bija visu kad tieši ir dokumentēti vairāk tā tādu, nu, ļoti uh, konkrēt teikumi nebes dzīvā un tā, un, teiksim, tā tad vienkārši tas ceļš uz tādas kvalitatīvas uh, rīku izveides mazām valodām noteikti, piemēram, būs sarežģītāks nekā tādām, kur pastāv nu, uh, ikdienas apretē daudz vairāk ielas.
1: Vai lībiešu valodas kontekstā mēs arī varam runāt, ka tiek kaut kādā veidā īpaši veidot šāds rīks, lai varētu tomēr nu, gan to apgūt, gan kā es nezinu, mēģināt, mēģināt tajā runāt vairāk.
3: Jā, noteikti, kā saka pašlaik, tā, tā, tas ir viens no mūsu institūta mēķiem tieši šāds rīks izbeidot. Un, un arī mums uh, internetā, Tas pašlaik ir pieejams galvenokārt tikai ekspertiem, bet mums ir tā kā valodniekiem un līdzīgiem pētniekiem, bet mums ir visai apjomīgs valod, lībiešu valodas korpus, kurā ir iekļauti teksts no visādiem nu, no 20. gadsimta galvenokārt, kad tā valoda tik vis dokumentēta, un tad arī vēl bija visvārāk runātāji, no kuriem šo valodu dokumentēt. Tā Cik tad, šobrīd
1: jā. ir to runātāju lībiešu valodu
3: aptuveni? Nu, tas vienmēr ir grūti atbildājums jautājums. Jo es teiktu, ka šobrīd pasaulē mēs aplēšam, ka varētu būt apmēram kā 20 cilvēku, kas var sarunāties brīvā uh, runā lībēšu valodā, bet liela daļa no viņiem ir tāda, kas ir apguvuši to valodu, kā neno, neno, kā, saka, kā pieaugušie, un arī daļa no tiem ir pētnieki. Tātad, teiksim, es, piemēram, nevarētu tieši sarunāties sevišķi viegli lībēšu valodu, bet es esmu to mācījies kāds 25 gadus. Un tātad, protams, es arī esmu daļa no šo cilvēku skaita. Tad ārpūstiem 20 ir noteikti vismaz kādi 200 cilvēki, kas uh, zina lībēšu valodas, uh, nu tā, kā prāt teikt, pa pamats. Bet, protams, mēs nezinām tieši, uh, cik nu, saka, daļa no, te, no šiem 200 cilvēkiem ir tāda, kas mazliet vairāk zina daļa, atkal mazliet mazāk. Un tā, tātad, tajā iekļaujās visai plaši, kas ir zināšana, diapazons
1: Bet ko tad darīt? Nu, tajā brīdī ir, piemēram, 20 tādi aktīvi runātāji, un 200 tādi, kuri vai no labāk vai no sliktāk, bet pārzina tos pamatus. Vai šādi rīki varētu tiešām nu, reanimēt to situāciju, ka mēs varētu teikt, no 20 pēkšņi būs 40 un 400 cilvēki? Vai tas vairāk ir stāsts par to, kā saglabāt šo valodu maksimāli ilgi dzīvu, ka ir iespēja paklausīties, kā tā skan, bet nu, tādas cerības, ka tā kļūs par tādu, ka nu, tiešām runātu valodu nu, nav atmestas?
3: Es domāju... Nu, es varētu to atbildēt un teikt, ka viss, viss tas, ko jūs sakat katru no tām lietām, tai tā ir zināma patiesība. Tātad, protams, nu, nav iespējams divos gados atdzīvot valodu. Tas principā ir tāds, kā varētu teikt, ne tikai mūžu darbs, bet mūžu darbs. Tātad tas būs darbs, un tas ir darbs visā šajās valodās, ka, teiksim, ne tikai viena pārūdās būs vajadzīga, bet vairāks, ka cilvēki, kas, kuriem tā ir tāda īpaša kas kā saka, piliks darbu to, īstenot šādi ieceri. Bet, teiksim, atmes domu par to, ka tā varētu tādēļ būt atkal tādi aktīvi runā es domāju, to neviens nav atmes, jo tā ir ļoti svarīga lieta līdvēšu kopienai. Un arī tādiem cilvēkiem kā man, kur, kuriem līdvēšu valoda vienmēr ļoti interesējos, neļoti ārgu un, un mīļu, ka tā tad, teiksim, es arī vēl, nu, man... <laughs> Man zināmā mērā tagad jau pēc daudziem gadiem bija mazliet iespēja arī vēl satiekoties ar dažiem uh, no pēdējiem lībiešu valodas, kā saka, uh, nu, runātājiem tie tādi, kas to apguva bērnībā, arī mazliet, tā kā, nu, pašam pacensties parundāt līviešu, un tā, tā, tad es domāju, kad tā, tā ieceri iecer to īstenotimē būs, Bet, kā saka, cik ātri tas, noteikts, tas tas nav īsti skaidrs, un tas nav tikai viens cilvēka darbs, tas ir vesels kopienas darbs un arī citu interesanti. Un es domāju, ka līdvēšu valodāju, atklāt sakot, ļoti labs izrēdus nonākt tādā stādījā, nākotnieku varētu atkal būt aktīvāti runātāji, jo arī man liekas, ka Latvijā cilvēki sapro arī līdvēšu valodas vērtību, un ka tā ir viena ļoti svarīga daļa no mūsu kopīgā mantojuma. Un, un tāpēc es domāju, tas vien arī palīdzēs, jo arī mana doma tāda, ka nākotnē arī būs citi cilvēka, kā es, kas nav lībieši, bet kas, piemēram, vēlētos palīdzēt šo nu, valodu turpināt, tā uzturēt, atdzīvināt, arī iemācoties lībieski. Tātad es domāju, tā ir tāda lieta, kas daudz mīļa Latvijā.
1: Tā kā te tiešām varbūt nāktu palīgāt tādi hobija valodas apguvēji, ja, kas varētu mēģināt tiešām to panākt ar tādu nu, jaunu kaut kādu vēsmu, jo citādāk, protams, ka motivācija ir, un es domāju, par to neviens nešaubās, bet jautājums, vai valodai pietiek ar 20 vai 40 aktīviem runātājiem, un kad ir tas pagrieziena punkts, nu, kurā jūs kā valodnieks varbūt teiktu, nu, valod ir vai nav reāli atdzīvināt vai tiešām padarīt par tādu? Runāt līdzīgi kā jau jūs tikos stāstījāt, bet tas, laikam, šobrīd ir vairāk rhetorisks jautājums. Jā,
3: jā, jā. Nu, tas ir interesanti. Jā, tu to nu, tiešām nevar tā tik viegli atbildēt, jo es domāju, tas arī atkarīgs no nu, katras valodas apstākļiem un kāda tās runātāja un tā. Jo, teiksim, ja padomā, vissekmīgākais valodas atzīvināšanas pasākums, kas man ir zināms, man liekas, kas modernā vēsturē bijis, ir Idris. Nu, tā ir valoda, kas bija kur ikdienā vispār vairs nerunāja. Visai ilgu laiku, vai, protams, bija līdzīgi kā Latvijai valoda to valodu prāt citiem eslu dēļ. Un tā tad, teiksim, tomēr šāda valoda bija iespējams atzīvināt atkal un, un, un pataisīt to pat tādu, nu, aties ikdienas valodu atkal no jauna. Un tagad, protams, ir visai kas, kas tajā runā. Vai katra mazā valoda tādā veidā tiks atzīvināt, protams, ka droši vien nē, bet, uh, bet tad Varētu tikai teikt, nu, kā tas būs, skatoties, no katru atsevišķā gadījumu, tur man jāsaka arī tikai atbildēt, ka katru atsevišķo valodu atsevišķi, kā saka, Jā, cik... man, man, arī, man arī, arī, teiksim, piemēram, man, mans otrais pietnēcības lauks Latvijā, Lūdzu Sigāņu valodu, nu, es teikšu, tur tas ceļš mazliet tālāks, jo tur tagad šoprīd nav vispār nekā nevienrunātāji, bet um, arī, vabūt, vēkā šā laika būs tā, uh, nu, Man man ideja tāda, ka tur, piemēram, to, tās, tāds valā, valodas pamatzināšanas varētu uzturēt mazliet ilgāk, lai vienkārši arī tā identitāte paliek, un arī tā atmiņa pa to. Un tad, varbūt, kādā tā, tālākā paudzē būs cilvēki, kas vēlētos to mazliet tālāk, kā lai
1: Kurš atkal ķersies klāt un darīs kaut ko lietas labāk. Jā. Bet jautājums, kur ir tā robeža starp izūdošu valodu un jau izzudušu. Vai mēs varēsim teikt, nu, tad, ja pēdējais runātājs vēl ir, tad tā ir izzudoša, vai tā gluži nav tik vienkārši?
3: Nu tagad mūstienās, nu tagad, varētu teikt, tas ir bijis tagad Ethereum par mūstienām, varbūt jau 20 gadus vai vairāk, bet valod valodnēcībā netik daudz pa izdodušām valodām vai snaudošām valodām, tas un patīk angliski tāds apzīmējums. Un nu Varbūt kādreiz liekas, ka valodnieki, arī es šobrīd padaudz cenšos, pirms, neteik kaut ko tādu, kā izmerusi valodu un tā, bet iemesls ir tas, ka pat tad, kad valoda vai ikdienā narunās sevišķi aktīvi, tad bieži vien ir vēl kopien, kas kurai tā valoda ļoti nozīmīga un kas atcerās kaut ko par šo valodu. Tad piemēram, man ir viens labs trauks, kuras arī valodnieks, kuras kopā studēja, kas ar Un viņš, tāpat kā es, ir pētījis vienu Ziemeļa Kalifornijas Indiņāņu valodu. Un šai valodai, ko viņš pēta, kas saucās Dienved Poma valoda, tā arī ir seši uh, tuvradnieki. Bet viena no šīm valodām, kas ir visām šīm valodām ir ļoti līdzīga nosaukuma, tā saucās Ziemeļu Austruma pom valoda. Visi domāja, ka šī valoda 100 izdodos un viņš pats aizbraucas to appīdu, ko to valoda sanāk runāja, un nejauši satiek uh, dažus uh, šīs tautas tečas, kas, protams, to valodu aktīvi arunāja, bet viņiem ģimenei atsevišķi vārdi no šīs valodas bija vēl līdz mūsdienām. Tātad, kur tā valoda, kur tas izašanas punkts? Tas, ka neviens vairs nekā neatsarās, vai tad, kad, teiksim, pienāk tāds brīdis, kad uh, nav vairs runātāji, no atkal varētu teikt domas dalās. Bet es domāju, ka, ka tā tas. Nav tik viegli atbildājums jautājums, un es domāju, ka galvenokārt vajag, kur ir tā Roberts stāp izudušana un izuduša nu, es domāju, ka izuduša valoda būtu tād, tāda, ka, ka tiešām nav filnīgi nekas palicis, nav, nav nekopienas, nav neatmīgi kā, bet... Izzūdošas valodas tur ir daudz, kā saka, tāds tā, pakāps tajā un, un noteikti tas vien, ka valoda ikdienā vairs nerunā, tas arī nenozīmē ka tā valoda izmeros, jo bieži vien pašā kopienā vēl ir dzīves atmēģis par to valodu, un arī cilvēkas atcerās, piemēram, kā šajā valodā, nu, viņi tuvi runā, un viņiem varbūt arī ir, kā varētu teikt, tāda pasība saprašana. Tā ir, teiksim, atkal tieši runāja par lūdzu cigāņu valodu, es vēl satiku. Uh, viņa tagad, nu, nomēr 2014. gadā, bet šād lūdzu cigāņu valodas pasību runātāju, tātad viņa pati nevarēja sarunāties lūdzu cigāņu valodā, bet viņa saprat ļoti daudz, un tāpēc, ka lūdzu cigāņu valoda ir visai līdzīga diemetīgāņu valods izloksnēm, kuras vēl mūsdienās runā īgaunījas uh, diem, diemetos, uh, viņam varēja saprast teikums un tāds lietas, Diematogoģu valodas runātāji viņai teica, tā arī nu, tur, vai tā valoda bija pilnībā izzudus, nē, tad vai tu kaut kur arī iet un, nu, kā sakot, klausīties, kā cilvēki runāja Latvijas-Igaņu valodā. Arī nē, tā nu, tad, nu, saka
1: Te gribēju par to, vai mums ir kaut kāda tāda īņa pasaulē, kuros mēs varētu teikt, jo mēs skatāmies kartē, tad mēs teikt, tur ir visvairāk valodu, kas izzūda vai jau ir izzudušas, vai tomēr mēs varam teikt. Pilnīgi, jebkurā valstī, jebkurā reģionā, mēs varam teikt, ir vienāti daudz to, kas izzūda, jo mēs par daudzām pat nezinām.
3: Jā, ne, tā, tā tas tiešām ir. Nu, kā saka, otrās variansas teikt, ka tā ir pasaules problēma, un tā ir tie apstākļi, kas visur ir visai līdzīgi. Vienkārši varētu teikt tā, ka ir uh, vietas, kur vienkārši uh, vairāk valodas runāts, un tāpēc arī vairāk izzūdošas valodas tajā, tajās vietās. Tad, piemēram, arī ja iet runa Uh, kur es arī dzīvoja daudz gadus, tur uh, 20. gadsimta sākumā vēl runāja ļoti daudz, uh, kā saka, vietējo iedzīvotāju valodas, tātad tur bija, piemēram, nu, es teiktu, vismaz kāds 80, kuras runāja, bet mūsdienās ir tikai ļoti maz palikušas, tāpēc, ka piekārši, nu, uh, daudz no šīm valodām nekad tām, nekad nebīs īpaši daudz runātāji, un uh, tad, Nu, 20. gadus tā arī vien vairāk cilvēku pārgāju uz angļu valodu un tā, bet vai tieši Kalifornija būtu bija tāds īpašs reģions, kad tas būtu vairāk noticis nekā citās vietās, es teiktu, nē, vienkārši tur bija vairāk šāda valoda, un tāpēc tas vairāk tā bija. Latvijā atkal apstākļi cik tāda, mums nav tik daudz šāda valoda, mums ir lībieži, tad mums arī ir, tieksim, Ludas un Leibu, kas ir valoda pie kā saka, Ilzens, Un senāk arī pie bauskas krieviņu, ka, tā saucamo botu valodu tā. Bet, bet arī Latvijā, protams, šī problēma pastāv.
1: Kā turpina dzīvot dažādas? Es domāju par dažādiem reģioniem un dažādiem laikiem, ja mēs runājam izudušās valodas, jo, nu, prātā nāk, piemēram, latīņu valodu, kas varētu teikt, nu, dzīvojo projām dažādos vai teicienos vai vārdos, ko mēs pēc dažkārt nezinām, ka lieto vai, protams, pārējot uz citu valodu, kur ir šo vārdu vār Tikai lielajām izudušajām valodām ir, var teikt, tāds liktens, ka tās turpina to savu dzīvi citādā formā?
3: Ne, es domāju, tas arī tiešām ir visām valodām arī mazām, jo tieši, kas saka uh, ASV, piemēram, iet runa par indijāņu valodām, daudzās, daudzām šādām tautām, uh, nu, Bieži apstākļi tādi, ka valoda vai ikdienā nerunā, bet tā ir ļoti nozīmīgi, teiksim, tradīcijām, tā tad, teiksim, dziesmām un, un dejām un tā tālāk, ka tajā, tajā kontekstā bieži vien cilvēki vēl šīs valodas arī mazliet vairāk lieto. Un šādi, kā varētu teikt, kas ritualistiski saka, konteksti, tādi, kas būtu mazliet vairāk līdzinās tādiem apstākļiem, ko jūs minējāt pa latīņu valodu. Tātad tā es domāju, ka tie, tas nav... Tas nav tikai, ne, tikai runa, piemēram, par latviešu valodu, bet arī par šādām valodām,
1: Par dabas daudzveidību bieži vien runājam un arī sakām, ka mums sugas dažādas izzūdu un tad mēs sakām, lūk, mums vajag tās sugas, tāpēc, ka vajag to daudzveidību lai gadījumā, ja kaut kas notiek ekosistēmā, mums ir tās genētiskās daudzveidības, kāds, kas var labāk pretoties vienalga vai slimībām, vai kaitēkļiem, vai daudzkam citam, vai klimata pārmaiņām. Ja mēs līdzībās runājam ar valodām, kāds varbūt teiktu, nu bet varbūt tas ir dabisks process tām valodām, vis plūst un mainās, ir kaut kādā brīdī jāizzūd un tas ir neizbēgami, Vai tomēr, kā jūs teiktu, kur ir tā lielākā, nu, bagātība, tas ir, protams, tas, ko mēs šobrīd apjaušam, ka tās ir mums tādas, nu, vēstures liecības, protams, šīs runātās valodas. Bet kā valodnieks skatās uz to, nu, kā tādu nenovēršamu un pašsaprotam un pat dabisku procesu, kas varbūt vienkārši notiek ātrāk vai lēnāk, nekā dabiski tam būtu jāronāk. Jānotiek. Vai kā kaut ko izteikt negatīvu?
3: Nu, es domāju, valodniekā zinātnieku noteikti to vairāk saskait vienkārši kā procesu. Kas es nevarētu teikt, ka tas ir dabīgs process, jo noteikti ir visāds, kā saka, cēloņi un iemesli, kāpēc tas notiek, un tie ir, piemēram, novēršami un nav, kas sakt tādi uh, dabs likumi. Vai ne? Kad nav kā kāpēc, piemēram, uh, valodām vajadzētu obligāti izuzst, bet ir apstākļi, kas, kas rāda šāds apstākļis. Tātad tā šobrīd par grūtību sacensties lielām valodām plaša līdzekļos un internetā un tā tālāk, nu, tas nav dabas likums, tikai tie tāda kas rada šādas, nu, šādas situāciju. Bet, vai tas būtu negatīvi, nu, Man, man vienmēr licēs tā, ka svarīgi uzturēt pasaules valodu daudzveidību, tāpēc, ka tas arī dod mums ieskatu, kā, kādā veidā mūsu cilvēki intelekts ir izveidojis, kā varētu attīstības procesā, veidus, kā izteikt mūsu domas, un arī kā valoda tiek um, burtiski arī uh, struktūras ziņā, kā viņa veidojusies uh, cilvēku sabiedrībās uh, laikam ejot, man, Uh, un tā ir vienkārši tāda lieta, ja, nav pietiek, ja, 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 ja izzūd pasaules valodas, tad arī mēs mazāk zinām par to, kā, kādas struktūras pastāv pasa, pasaules valodās un kā, kādā veidā cilvēks spēj savā starpā sarunāties un tā. Jā, nu, principā tā, kā
1: varētu teikt, tas vienkārši ir lielisks veids, kā mēs varam paskatīties, kā cilvēki ir domājuši dažādos laikos un dažādās vietās, un, ja mēs to pazaudējam, nu, tad tas ir nesaglabāts, nesag kādā veidā neiekonservēts, vai ne? Jā, jā, jā. Labumus, kas mums visiem gāja zudumā. Noslēdzot šo sarunu mēs šeit daudz runājam par tiešām nu valodām, kuras mēs tā apkārt arī Latvijā īsti nedzirdam, Bet mēs bieži dzirdam, protams, bāžus par to, ko daudz saka, nu kā tad ir latviešu valoda, Mūsu ir salīdzinoši maz pasaulē, un mums ir ļoti jākopju valoda, un jā, jāciena tā, lai tā neizjusta. Uh, uz visu šo daudzo valodu fona vai latviešu valoda ir tādā drošā situācijā, mēs varam teikt, ne tur ne tu, mēs neesam līdz kaut kādiem apdraudējumiem, kad valoda varētu izjusta. Vai, patiesībā, no tādas izdušanas viedokļa dažkārt ir daži soļi un ar valodu notiek, nu, milzīgas pārvērtības, un tā jau ir tāda, nu, diezgan neapturama lavīna, kas ir sākusies?
3: Man nu, manuprāt, es domāju, ka šobrīd Latviešu valodas apstākļi ļoti pozitīvi arī Latvijā, un tas ir vairāk ka tā, kad tā, vai katri Latviešu valodas runātāja atbildība savu valodu uzturēt, kopt un tā tālāk. Kāda nākot, un kas tev teikt? Es domāju, ka Latviešu valoda ir... Uh, uh, saviem vairāk nekā, ja es nemaldos, miljonu runātājiem pasaulē, Tā tomēr ir noš lielu valodu. varbūt Eiropas kontekstā laikās netika lielu, bet tomēr salīdzinot ar daudzām valodām Latvijas valoda ir visai lielu valodu. Un uh, tāpēc es teiktu, ka šobrīd Latvijas valoda nav tieši apdraudēta, bet arī, protams, svarīgi arī tieši Latvijā, uzturēt mūsu valodai tās noteikto vietu, kur tā ir arī, kad, teiksim, turpināt attīstīt līdzekļus un uzturēt tās, tās dominējošo vietu, arī plašazīgas līdzekļos un tā, jo vienkārši bez tās tad nākotnūt varbūt ir mazāk skaiti, bet es teiktu, ka šobrīd latviešu valoda nav tik ļoti apdraudētu.
1: Tā kā mums, protams, jebkurā gadījumā pati nav apdraudēt, ir jāturu cieņā valodu un jāturu godā tā vai ne, un ir par to jāgādā, bet stāsts ir tātad tā, netik pesimistisks. Es saprotu, ka tās tehnoloģijas, kuras mēs arī piesaucām raidījumu pirmajā, mūsu sarunas pirmajā sadaļā, nu, ja vien ir motivācija iespēja runātāji, patiesībā ļoti ievērojami var nākt alkā, lai to lielo valodu plūsmā šīs mazās, varbūt mazāk aizsargātās, nepazūstu.
3: Tieši tā. Nē, es domāju, ka kad atkal tā, 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 tā lieta, kas ir vissvarīgākā, ir runātāji paši, un kā mēs savu valodu runājam, un arī, arī taisnība visām valodām lielām vai mazām. Un, kā saka šie tehnoloģiskie līdzēki, tās, tās ir tikai lietas, kas var palīdzēt, bet paši cilvēki tie, kas veido savu liktēm un savas valodas nākotni.
1: Jā, paldies par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījumā pustundā mēs bijām kopā ar Uldi Balodi, Valodnieku un Latvijas universitātes Lībiešu institūtu pētnieku. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paul Gulbinska, mūzikas redaktors ģirds Bišs, bet arī mums kopā bija Sandra Kropa. Uztikšanos!